0: La actualidad del dinero en los Finpix. Soy Mariano Angulo y vamos al lío.
1: Okay, and then what they do is they use their billions or trillions of dollars. It's the big lie. Let's put it this way. There are one of the things that is, in my opinion, the strongest piece of evidence that, there, uh, that the lab leak uh, hypothesis may be correct is that there is a missing phase in the evolution of this virus. When a virus jumps from one species to another, it is not well-positioned. It is typically very poor at its job because it doesn't have any evolutionary experience with that host. So it's not good at leaping between that host cells, which means that it's always in very small numbers. And it's not good at leaping from one individual to the next. That's the key question. When something leaps into a new species and then it becomes a pandemic, it's because it has solved that second problem. It has figured out how to infect that creature in such a way that the creature spreads it to others of its kind. There is no evidence in the case of this virus that that happened. It showed up in Wuhan and spread immediately. It became a pandemic. It already had experience. Now, how it got that experience, we don't know. There are evolutionary ways this could have happened, right? It could be that we have not found the initial population that it circulated in, right? Or it could be that it circulated in a creature that we haven't found either. But the fact that there is no evidence that it shows up in Wuhan and immediately spreads, um, tells us that this virus was well adapted to our cells and well adapted to transmit between individuals. Hola no
0: financieros, este que veis era Brett Weinstein en junio del 2020 en el podcast del gran Joe Rogan Y en este tramo, en el tramo final, él explica, habla del virus Él no es un estudioso del virus, él es un biólogo, biólogo evolucionista Y hace este análisis desde su conocimiento de la biología, de lo que pasa con, pues Sobre todo es sobre todo muy a nivel molecular y estas cosas las controla Pero no es un especialista de virus, pero aplica la lógica, ¿no? la lógica esa que está explicando Dice, oye... Mm, es de lo más sensato, humilde, porque el tío es muy humilde, o sea, de verdad, es muy, y además muy, muy centrado, eh, que he oído respecto al virus, ¿no? Y dice, es que no, no es tan sencillo que el virus salte de una persona a otra.
1: Mm,
0: tiene que estar preparado, tiene que haber pasado muchas veces, no llega y salta y se, y se expande, ¿no? Y él ahí luego en la, en la, en la conversación continúa diciendo, bueno... Eso no quiere decir nada y la la suposición es que, bueno, pues que es un virus natural, pero que estaba también un poco eh, eh, tocado en laboratorio y se escapó, ¿no? Por esta lógica, ¿veis? Es que estadísticamente, creo que hay un momento en que luego lo dice, es es prácticamente improbable, o sea, no, no, no puede pasar y además se cuenta de otro caso en el que saltaron unos virus en una cueva también de China y los tíos enseguida la palmaron, con lo cual el virus tampoco pudo transmitirse, ¿no? ¿Por qué digo esto? Pues porque los de la OMS que después de un año y pico ya se han plantado en China después de pasar la cuarentena, la han investigado y dicen que el virus no salió del, del, del laboratorio, que el virus ha saltado directamente de los, de los animales a las personas y ya está, que tan tranquilos. Eh, eso ya lo sabíamos que lo iban a decir porque era... porque vamos, es el, el, lo que deben de decir, ¿no? Pero, pero la evidencia es pues para mí lo que decía Brett Winston hasta ahora. Yo me quedé con esto, me pareció, lo, ya digo, lo más... Lo más coherente, lo más sensato, lo más racional que he vivido hasta ahora desde el desconocimiento, porque él mismo admite, dice, hay ciertas cosas que no podemos saber, ¿no? En fin, seguimos. El Bank of America cree que podría estar cerca el fin de Tina, y no es Tina Turner, chiste malo, sino es There is no alternative. Qué es lo que digamos eh, hay en los mercados últimamente, pues bueno, es que no hay otra alternativa, los tipos, bajos están, los tipos están bajos por aquí, esto está mal por allá, así que no nos queda otra que meternos todos en el mismo sitio. ¿no? Y ellos creen que podría estar cerca porque eh, miran el dato del SP500, de las, SP 500, de la, el, las empresas que dan dividiendo. Bueno, hay unas que dan dividiendo, otras no, que reparten beneficios, pero muchas veces se asume que, todas, pues parte de los beneficios es como si los, los repartiesen, ¿no? Entonces como si todas estuviesen dividendo, por así decirlo Bueno, según el dato del Banco of américa el 60% de las compañías del SP500 el 60, dan ahora más dividendo, más rendimiento que el bono a 10 años al americano, que es la referencia el bono a 10 años americano da un 1,1% Vale. y ahora dicen, si este 1,1% sube al 1,75, si el bono cae de precio y por lo tanto sube el tipo de interés a 1.75 este porcentaje de empresas bajaría al 44% y aquí es donde ya empieza el... empezaría ¿no? el, el movimiento porque ya empieza esa ecuación ostras pues si me puedo sacar 1.75 con muy poco riesgo pues casi prefiero irme allí que asumir el riesgo de estar invertido o no o quiero riesgo y quiero rentabilidad pero es donde está el tema. De hecho, últimamente yo en Twitter, eh, los operadores que sigo, eh, últimamente hablan mucho del, de los bonos, de los tipos de interés, del steepening porque la curva sigue apuntándose un montón y, y ahí está, ¿no? Y seguimos pendientes, pero interesante. Sobre todo no había ido no, no había ido yo el Tina, ¿cómo les molan las, los acrónimos? There is no alternative. ¿Alguna vez la hubo? Y bueno... Las SPACs, que últimamente también esto se van oyendo mucho, que son las SPACs. Special Purpose Acquisition Company, ¿no? Eh, compañía especial de adquisición, ¿no? para No, compañía para una adquisición especial, con un propósito. Se han puesto de moda porque ha sido una forma de sacar empresas a bolsa de una forma rápida. Eh, la forma habitual de sacarlas a bolsa es a través de una IPO, de una IPO, Initial Public Offering, en castellano, oferta pública de venta. Y bueno, pues hay que pasar por otros 200 reguladores, tal, tal. Es un proceso largo y costoso. ¿Cómo funcionan las SPACs? Pues lo que hacen es que es como una compañía muy pequeña con, que cumple los requisitos ¿no? y tiene ahí un board, un, un equipo de management muy bueno, de tal manera que, vamos, está seguro que las dejan salir a bolsa, salen a bolsa y entonces captan pasta. Porque al salir a bolsa venden acciones y captan, y captan pasta. Y automáticamente con ese dinero compran una empresa privada que ya tienen enfilada. ¿no? Entonces es como un proceso ahí una triquiñuela para, para hacer la salida a bolsa la empresa que quiere salir lo único que hace es que saca una SPAC o sea saca a alguien una SPAC o convence a alguien para que saque una SPAC y le compre realmente esto lleva funcionando mucho tiempo lo que pasa es que es un vehículo que está asociado muchas veces a, periodo, a periodos de mucha euforia y, a, y también es un vehículo también considerado altamente espe- especulativo le he ido a varios gestores mmm, echando un poco marcando la, la distancia Ejemplo de la euforia es que en el 2020 hubieron 245 emisiones de SPACs. Si quitamos los fines de semana, diríamos que una por día. Pero es que en 2021, en lo que llevamos de 2021, ya van 125 SPACs a tope. Y a tope también parece que va BlackRock, la supergestora de fondos. Una de las tres grandes de estas que tienen trillions en indexados. Amenaza con salir de todas las empresas que no cumplan con los criterios ESG Los de EcoFriendly, de Environmental y toda esta historia Los ESG eh, Amenaza con salirse de todas, eso sí, en 2050 Con lo cual es como un... esto que el, el, te, te, te insulto pero me alejo, ¿no? O sea, es como te, te echo leso, eso pero, pero bueno, ya veremos, ¿no? Porque aquí a 2050 ya veremos, ¿no? Pero sigue ahí presionando Tampoco estaría mal que se saliesen, habría, habría un poco de price discovery, ¿no? No como ahora que todo, todo tira para la, en la misma dirección. Los analistas de, de, de acciones, de negocios, están aburridos. Dicen, es que no, no, hay nada, no hay nada que analizar. Y bueno, la semana pasada comentaba los malos números de BP en 2020, reconocían que había sido un año súper duro, una caída de, de ingresos y de todo. Y sí que ellos decían que había que ir al, al mundo verde, ¿no? Que había que, que reorientarse a la green energy. Y, pues, eh, para muestra este botón. Ha hecho, BP se ha llevado una oferta conjunta para un parque eólico en medio del mar eh, por 900 millones de libras. Hace la oferta conjunta con NBB. NBB es una empresa alemana, supertocha de energía, de la zona de... NBB es de eh, baden württemberg Si no me equivoco, la, la sede la tiene en Stuttgart. Es una zona que me conozco bastante. Y, bueno... 900 millones por, para poder construir unos parques eólicos en un trozo de terreno, en bueno, un trozo de mar, eh, que es una oferta, parece ser espectacular, desproporcionada, o sea, brutal, ¿no? O sé sea, que han dicho, vale, eh, hay que ir verdes, pues vamos verdes a tope. ¿Qué es lo que también es curioso? ¿Quién se lleva esos 900 millones? Crown State ¿Qué es Crown State Pues es una compañía, podemos decir, público-privada, Porque la fundó el rey Jorge III en 1760. Y sí, es la compañía propiedad de la la familia real inglesa. Eh, Con con residencias, eh, real estate... Eh, zonas también Sibed management es decir eh, fosos marinos o como se si sí, ve es como la cama marina no como sería el suelo marino por así decirlo real estate oficinas centros comerciales 900 kilitos en pounds que se ingresan aquí en la familia real y luego otros se quejan de la que tenemos aquí pues si sí, pues estos son unos pobres los que tenemos aquí son unos pobres más cosas Ojo a esto, malos datos de espectadores para la Super Bowl, que fue hace apenas dos días. 96 millones, 96, 96, 97, un 8% menos que el año pasado. No deja de ser curioso porque estamos en un año de pandemia, de no salir, de bastante confinamiento en todo el mundo. Y, y es como, bueno, pues perfecto, mira, hay Super Bowl, hay algo que hacer. Aunque no haya visto un partido de Super Bowl en mi vida, pero veo algo, ¿no? Es plan, pues no, ha caído un 8%. Eh, la gente está, eh, yo creo que tediosa. La liga, por ejemplo, aquí es... Yo este año tengo varios amigos que dicen, yo ni la estoy viendo. Y, y, y son más futboleros que nunca. Muy curioso esto. Esto me llama mucha atención. Pero también es curioso porque todos los equipos deportivos, todos en todo el mundo esto ya lo lo veían venir a principio de temporada han recortado, han ajustado mucho no se han tirado a la piscina a hacer super fichajes veremos a ver y bueno, una posible parece que están Twitter, siempre ha estado ahí el, el modelo de negocio, que si no le sacan todo el partido que deberían de sacarle que si Jack Dorsey está en África no sé qué, está también con Square que debería estar centrado, hay bastantes inversores que piden la cabeza de Dorsey que debería de salirse y meter a alguien que esté totalmente centrado en Twitter porque es una, una, una red social muy potente y se le podría sacar mucho negocio eso sería lo que podríamos decir eh, inversores activistas que lo comentaba la semana pasada pero parece, se filtra una posible reorientación del negocio, la primera, cobrarían por TweetDeck que es el lo que se gasta en, en ordenador, ¿no? la, para el rollo navegador que puedes manejar bastantes eh, bastantes eh, listas y tal, no, es decir, eh, de pago de premium, la otra eh, esta es interesante, se podría dar propina a otros usuarios esto es interesante porque ya hay, mediante Lightning Network, que es de del mundo Bitcoin y, y de Sergio Abril, que es un chico aquí de España, que luego, que ...que programó esto que se llama tipping.me, pues ya se podían dar propinillas entre los tweets ¿no? De, de no de céntimos, de menos de céntimos, ¿no? Y es interesante porque igual utilizan este... Sé que Jack Dorsey le había felicitado personalmente a este chico. Igual utilizan este, esta historia y es un ejemplo más de aplicación de Bitcoin. O a lo mejor sacan sus, su Tweetcoin. También podría ser posible. Más cosas que plantean es que los usuarios Premium pues puedan eh, lanzar suscripciones a sus tweets y a sus listas de correo. Creo que era la semana pasada, comentamos que habían comprado Redu, que era pues como el substack ¿no? para crear eh, newsletter y de pago. Entonces, en esa línea. Bueno, al final, no depender solo de anuncios, sino plantear otras cosas hoy en día que también la gente está acostumbrando a pagar por muchos otros servicios en Internet que antes no se pagaban. Y en. Sí, y bueno, aunque es de startups, pero lo, lo linko con, con cosa de la semana pasada: los Wall Street Beds, ¿no? Reddit, ay, los pequeños contra los grandes, etc. Bueno, al final aquí, lo de los pequeños, creo que muy pocos han ganado. Hace, hace el otro día salían los datos de que Raring Kitties, el de Surprise, mmm, no había vendido y ya había palmado gran parte de los millones que en teoría había ganado, pero bueno, tampoco se sabe. Pero, mmm, ¿lo digo por qué? Porque Reddit, que es el foro en el que se mueve toda esta historia, Reddit eh, habría cerrado una ronda co- que le lleva a una valoración de 6 billions, de 6.000 millones de dólares. ¡Qué casualidad! No digo que esto esté movido a o tal, pero mmm, es que estas casualidades no existen. También otra que me ha llamado la atención, no conocía de nada esta startup, se llama Bumble y es un, una, una app de citas, estilo Tinder, estilo Match, se ve que es un mix entre estas. Me llama la atención porque para lo grande que parece que es, no se la conocía. No sé tampoco ya cuántas apps de, dat, de dating, de, de citas, deben de haber. Pero bueno, hacen, van a salir a bolsa, IPO, a una valoración de unos 1.700 millones lo curioso es que, o lo que me llama la atención, es que han subido el rango de precios, ¿no? Iban a salir a un rango de unos 28-30 dólares la acción y ahora han tirado a los 37-39. Me imagino que se habrá visto lo que le pasó a Airbnb, que se le quedó al tío la cara blanca cuando vio que estaban cotizando ya al doble de la valoración que habían, que habían levantado y dijeron, tú tira para arriba, que ahora, ahora estamos en SPACs y en IPOs, que esto es una auténtica locura. Y bueno... El gobierno alemán confiscó a un un estafador 60 millones de bitcoins. El estafador lo que había hecho, la verdad, bastante inteligente, sin hacer apología de las estafas, pero lo que había hecho era eh, se había colado en un montón de ordenadores y había puesto programas de minado. Entonces la gente no se daba cuenta, estaba trabajando, pero estaba minándole bitcoins. Bueno, 60 millones de bitcoins en valoración. ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo divertido? Que el tío no les da las claves. O sea, el gobierno le ha confiscado los bitcoins, pero él no le da las claves de acceso. Con lo cual, él no puede gastar los bitcoins porque si los gasta o los mueve o tal, le le trincan. Aparte, el tío va a ir a la cárcel, pero el gobierno alemán tampoco tiene los bitcoins. Hay gente que se ríe y decía, ah, qué bien. Digo, yo no sé si es bien o no que ahí hay un dinero bloqueado que al final no puede gastar a nadie. Esto es un empate. Siguiendo con temas de gobiernos, la Fed de San Luis, la Fed de San Luis o el Fed, porque realmente es el banco Fed. Eh, hablando sobre DeFi publicando un post con un esquema de cómo funciona DeFi de cada parte y tal, impresionante impresionante, yo cada vez pinta que lo tienen todo esto mucho más controlado de lo que pueda parecer esta gente, porque ya que te empiecen a hablar de esto y de tal, yo creo que cualquier día dicen, señores, esto así, así, esa y bueno eh, han salido ya a cotizar los futuros de Ethereum en CME, en la Chicago Mercantile Exchange, es decir, en un organismo oficial importante de momento el efecto ninguno en la, la, cuando salieron a cotizar los de Bitcoin, que fue allá por 2018, eh, justo empezó un, la, una caída importante de Bitcoin, bueno, de casi un 80-90% en esta se decían, uy, a ver qué pasa, pero claro, como ha pasado lo de Elon la, el, el, la compra de Tesla, pues ha quedado todo totalmente anulado que por cierto, leía por ahí por Twitter, de gente que pues, está en los mentideros Que parece ser que habían bastantes hedge funds cortos de Bitcoin Y esto les ha pillado un poquito a contrapié Pero que siguen cortos, que siguen ahí apostando Y bueno, siguiendo con esto eh, y con Reddit que os lo he comentado Parece ser que un usuario de Reddit dice que que él es programador de Tesla Hace ya como mes y pico ya avisó, dice Oye, que que yo he hecho el programita con el que Tesla ha comprado eh, Bitcoins Puede ser verdad, puede ser mentira, los foros son así Pero no deja de ser divertido Y por último, en relación con Bitcoin, eh, Juan Rayo, el famoso economista español, pues ha publicado un vídeo explicando un poco... Bueno, la posibilidad de que Bitcoin acabe siendo un, una moneda, ¿no? Está muy bien porque explica bastantes escenarios, lo, los casos que se podrían dar, etcétera. Y bueno, la verdad es que el vídeo está bastante bien. Una de las cosas interesantes es que, que. En las que remarca de una manera bastante directa, pero sutil, es que se tiene que estabilizar el precio. Para que realmente es una condición clave evidente, ¿no? Se tiene que estabilizar el precio de una manera o de otra. Y ahí quizás es donde puede estar el caballo de batalla o no. A mí lo que más me sorprendería. Es un gran economista, pero es un economista teórico. Sería la primera vez que un economista teórico-liberal acierta en sus predicciones. Esto yo creo que no se ha visto nunca en la vida. Un economista teórico-liberal acertando. Eh, A ver, que los economistas socialistas y marxistas tampoco aciertan, pero como están en el gobierno, pues dicen, esto se hace así y punto. y, y, Y pueden decir que se ha cumplido. Porque yo en economía, de economía, en los únicos en los que creo, es en estos. Economía no hace falta estudiar. Eso es bien cierto, no hace falta decir, ¿Cómo que no? no? hace falta. El hombre que gane cinco duros, que se gaste uno. Y hasta la economía. Esa es mi escuela de economía. Hasta mañana. Always look on the bright side of life Always look on the light side of life